0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir hostet auch heute wieder diesen Podcast der liebe Kollege Luca Leicht. Hallo Luca.
0: Hi Gerd, schön wieder dabei zu sein. Wir wollen heute mal wieder über E-Autos sprechen und die Mobilität und ähm, die steckt ja, sagt man zumindest, irgendwie in den Kinderschuhen. Ähm, woran es liegt und was sich denn schon getan hat, wollen wir heute mit einem, ich würde sagen, echten Elektromobilisten ähm, besprechen, denn Markus Fendt ist da schon ziemlich lange mit dabei. Ähm, er ist der Geschäftsführer von The Mobility House und ähm, ich würde sagen, das ist eigentlich ein relativ fester Bestandteil, vor allem auch in Deutschland, der ganzen E-Mobility-Branche und Szene und hat da auch, glaube ich, schon das ein oder andere dazu beigetragen, weil Markus und sein Team verkaufen jetzt nicht nur Ladekabeln oder Wallboxen, sondern die entwickeln auch ganze Konzepte in Richtung Laden, Ladeparks etc. pp, beschäftigen sich auch unter anderem mit dem Thema THG-Quote, was wir heute besprechen wollen. Ähm, aber was da alles wirklich dahinter steckt, hinter dem Mobility House, ähm, soll uns Markus bitte selber erklären. Deswegen, hallo Markus, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Gerne, gerne. Luca, Gerd, hallo zusammen.
0: Markus, ähm, ich schätze mal, die meisten von unseren Hörern haben, wenn man irgendwie nach einem Ladekabel googelt oder nach einer Wallbox oder irgendwie sowas, dann stößt man allein wegen eurer Google Ads irgendwie über euren Shop. Ähm, aber wie schon gesagt, ihr habt ein bisschen mehr als nur diesen... Elektro-Webshop für E-Autofahrer. Kannst du vielleicht mal kurz skizzieren, wann ihr angefangen habt, wo ihr angefangen habt, was eure eigentliche Idee war und auch, wer du bist, wie du dazu kamst?
2: Gerne. Die Idee kam eigentlich daher, dass ähm, ein guter Freund von mir, äh, mein ehemaliger Chef und der Gründer von Mobility House, sich einen Tesla Roadster gekauft hat, selber in den Tiroler Alpen wohnt und gesagt hat, ähm, das Auto steht die ganze Zeit rum, die Batterie, also Sportwagen, Schönwetterfahrzeug, jetzt auch nicht unbedingt was für große Leute. Wir sind beide Richtung zwei Meter groß. Aber die Batterie könnte man doch, so wie die, das Pumpspeicherkraftwerk bei ihm auf der anderen Seite vom Tal, für den Energiemarkt nutzen. Jetzt muss man auch wissen, wir beide kommen aus dem Energiemarkt. Wir haben lange bei Accenture Energieunternehmen beraten und von daher eine sehr hohe Affinität zu dem Energiemarkt und das war der Anfang und die Vision, dass wir gesagt haben, das machen wir Elektroautos 2009 waren es, die werden jetzt massiv kommen ähm, und <lacht> ähm, das ist ja dann total logisch, dass die übermorgen sich mit dem Energiemarkt verbinden lassen. Ähm, ja, da waren wir, sind wir eines Besseren belehrt worden. <lacht> Es hat dann doch etwas länger gedauert, über die Think Cities, IMEs und, und die anfänglichen Versionen des Zoos, über den E3 ja. ähm, zu der Situation zu kommen, wo wir jetzt glücklicherweise sind. Ähm, ich glaube, jeder sagt so, ähm, 2020 war der Durchbruch der Elektromobilität. Wir haben es letztes Jahr nochmal bestätigt bekommen und die mhm. 15 Millionen voll elektrischen Fahrzeuge sind klarer richtungsentscheid und man sieht es auch in den Diskussionen, dass die Energie auch immer mehr eine Rolle spielt und dass unsere Vision, wir nennen sie Zero-Zero, also dass du keine Emission beim Fahren hast, auch dann mit erneuerbaren äh, Energien emissionsfrei lädst ähm, mhm. und keine Kosten hast, weil wenn du das Auto so wie ein Pumpspeierkraftwerk immer angesteckt hast, bidirektional lädst, Vehicle-to-Grid, kommen wir nachher noch drauf, eigentlich mit dem Auto auch richtig schön Geld verdienen
0: kannst. Alles klar, das klingt ähm, nach einer echt, echt großen Bandbreite. Ich würde aber zum Beginn vorschlagen, wir fangen mal klein an. Also ähm, bei den Ladesäulen, die man bei euch ja auch bekommt, beziehungsweise bei den Wallboxen. Ähm, kannst du vielleicht mit einer Faustregel oder sowas kurz erklären, wenn ich mir eine Ladesäule, eine Wallbox zulegen will, für mich, für mein Unternehmen, ähm, worauf gibt's, worauf ist da zu achten? Was Was ist wichtig für mich?
2: Genau. Ähm, so hat es bei uns dann auch gewonnen. Wir mussten kleine Brötchen backen und mussten feststellen, also Kunden, ähm, damals die Automobilhersteller, wollen erstmal sicherstellen, dass ihre Kunden laden können. Und das mhm. ist auch so das Allerwichtigste, mit dem es losgeht. Wo kann ich laden? Wie kann ich laden? Ähm, fangen wir mal beim Privatkunden drauf an. Was ist das Wichtigste ähm, laden von, beim, beim Privatkunden? Ähm, ist, dass ich die Ladestation da montiere. Ähm, wo ich es schaffe, meinen Ladenvorgang ähm, innerhalb von fünf Sekunden ähm, ähm, zu beginnen oder beziehungsweise das Laden zu einem Sekundenthema ähm, zu machen. Das heißt Eingriff und ich habe das eingesteckt, das Kabel, und kann losladen. Also weil immer viele ja sagen, ja, das Laden dauert zu lange. Nein, das Laden dauert eben nur Sekunden, weil du steckst ein, gehst dann in die Wohnung, und das Thema ist erledigt. Das heißt, die, der Standort ist schon mal das Allerwichtigste. Du möchtest nicht jedes Mal mit dem Kabel ums Auto rumrennen, du möchtest auch nicht jedes Mal ein Kabel einstecken, nimm eine Ladestation mit einem fest angeschlagenen Kabel. 11 kW reicht normalerweise ähm, als Ladeleistung ähm, für den privaten Bereich und was noch eine Rolle spielt, wenn ich jetzt dann in den Dienstwagenfahrerbereich bin, dann muss ich noch schauen, dass ich auch eine RFID-Karte habe, dass ich es abrechnen kann, weil ich ja vielleicht auch mal einen Zweitwagen dann da dran laden möchte. Das wäre noch so eine ähm, weitere Sache, die ich beachten muss. Ansonsten ist das ganze Thema für Kunden in Einfamilienhäusern relativ banal, das kann mal ein bisschen teurer werden, ähm, wenn ich halt noch, wenn die Garage vom Haus ähm, extended ist ähm, und ich es ein bisschen weiter zum Sicherungskasten habe, ähm, aber da gibt es technisch alles machbar. Ein bisschen zeitaufwendiger ist es, wenn ich in einem Mehrparteienhaus wohne, zum Glück ist es da so, dass ich inzwischen auch nicht mehr das gesamte Mehrparteienhaus um Zustimmung fragen muss, sondern es muss zugestimmt werden, aber das kann eine Weile dauern, weil der, die Wohnungseigentumsgemeinschaft ein Anrecht darauf hat, ein sinnvolles Gesamtkonzept zu erarbeiten. Mhm. Also es, wird, es funktioniert nicht, dass ich nur für mich eine Einzellösung realisiere, sondern es muss ein Gesamtkonzept sein, weil sonst der Netzanschluss in einem Mehrparteienhaus sehr schnell ausgelastet ist. Von daher muss ich da ein bisschen mehr Zeit ähm, einplanen, ähm, bis die Hausverwaltung meistens sind das ähm, also eineinhalb Jahre, weil die das immer mit ihren ihren Wohnungseigentums oder ähm, Eigentümerversammlungen ähm, abwickeln. Und dann habe ich in der ersten Versammlung den Beschluss: Ja, wir beauftragen ein Konzept, eine Analyse, ein, ein, ein Angebot, und in der zweiten dann erst die Genehmigung des Ganzen. Mhm. Und das ist so ähm, was da noch zu beachten ist, dass ich da früh anfange, wenn ich weiß, ich möchte nächstes Jahr ein Elektroauto kaufen, kann ich am besten jetzt schon auf meine Wohnungseigentumsgemeinschaft zugehen. Das wären so die Hauptthemen, ähm, die ich beachten muss.
0: Okay, und als Mieter habe ich das, gilt das gleiche, kann ich auch meinen, ich ja. kann ja auch meinen Vermieter in Anführungszeichen dazu verpflichten, sich der Eigentümergemeinschaft zu offenbaren, dass er das gerne haben will, richtig?
2: Ja. Okay. Also ist das gleiche Thema, ähm, ist halt nochmal eine Zwischenstufe. Wir sehen aber zum Glück gerade einen Trend. Also professionelle Wohnungseigen- ähm, oder Verwalter sind es leid, dass jeden Monat ähm, irgendwer anruft und sagt, ich hätte <lacht> gerne ein Elektroauto. Ähm, und wir sehen, dass die Größeren sagen, weiß was, ich nehme das jetzt mit in die ähm, Haus äh, Eigentumsversammlung, ich lasse das einmal abklären, ich habe da drei Angebote und ich habe das Thema mit einem Aufwasch dann erledigt. Mhm. Das passiert gerade und also seit der WMOG-Änderung November ähm, 20 ähm, ist jetzt bei uns das, das Immobiliengeschäft geradezu durch die Decke gegangen. Also es hat sich noch wenig materialisiert, aber wir machen da so Erstbegehungen und unterstützen die mit den mit ähm, was kostet das und wie kann man das am besten installieren für die jeweiligen Begebenheiten. Mhm. Ähm, da kommen wir gar nicht hinterher.
1: Mhm. Also das ist ja äh dieses Wohnungseigentumsgesetz ist ja ein uralter Schinken gewesen, aber da muss man sagen, das ging ja dann für unsere Verhältnisse im äh, doch unter Bürokratieverdacht stehenden Deutschland äh, vergleichsweise schnell jetzt dann am Ende und, und hat jetzt auch eine, eine positive Wirkung zumindest. Also schnell ging es natürlich nicht, wenn man mit normalen Maßstäben Mist, Gerd, Ich also. war
2: mit BMW, wir haben den i 3 rollout begleitet. Ja. 2012 in Berlin mit allen zusammengesessen. Damals war es noch NOW und im Verband der Immobilienwirtschaft ähm, und ähm, was ähm, Wirtschaftsministerium mit dabei und haben gesagt, wir brauchen da eine Lösung. Also gedauert hat es dann doch acht Jahre. <lacht> <lacht> und wir haben noch ein paar andere Themen bei der Elektromobilität. Das Vor ist doch schnell Jahre. ich hoffe, dass die
0: nicht acht Jahre dauern. Das ja. ist doch schnell acht Jahre für die Verwaltung, oder? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Naja, aber immerhin, also du sagst ja, jetzt ist so der Durchbruch da, was du ja vorher auch schon angedeutet hast, und was mich dabei nur beschäftigt, wir hatten es kürzlich mal davon, jetzt kommen auf, auf breiter Front diese ganzen ähm, Ladesäulen quasi in die Häuser, beziehungsweise Wallboxen in die, in die Privathäuser und ähm irgendwie müssten die doch einen Zugriff bieten, so stelle ich es mir vor, auch für die Vision, die du vorher so angedeutet hast, für den Energieversorger. Also der müsste da auch irgendwie die steuern können, vermute ich mal. Und was wir so gelernt haben, es gibt ja für die ganzen Förderprogramme keine großartige Vorgabe, wie das in den Wallboxen bewerkstelligt werden soll. Sprich, die sind vergleichsweise doof also ähm, und nur die wenigsten kaufen sich äh, smarte Wallboxen und wenn, dann ist nicht festgelegt, äh, wie, wie die smart sein sollen, also wie die dann nachher mit dem Stromnetz sprechen können sollen. Ähm, wie ist da deine
2: Perspektive drauf? Du bringst da einen ganz wichtigen Punkt ein und das ist: ähm, das, Wir brauchen nur nach Holland oder England zu schauen. Die haben genau das Gleiche schon hinter sich. Die haben alle so circa zwei bis vier, fünf Jahre gefördert und haben dann festgestellt: Ups, wir bräuchten ja auch eine Schnittstelle, dass ich die steuern kann, mhm. und haben dann die Förderung an die Schnittstelle gebunden. Erstaunlicherweise, obwohl da einige Verbände oder wir auch gesagt haben: Lass uns doch von anderen Ländern lernen. Ähm, geht man auch in Deutschland wieder den gleichen Weg. Oh, ähm,
0: es, ich meine, gelernt ist gelernt, oder? Also
2: <lacht> ja. man kann England, glaube ich, nicht mit Deutschland vergleichen. Also, keine Ahnung. Es ist halt leider so. Und das Schlimme ist: Es ist, es gibt es im Markt. Es kann fast jeder schon. Es ist nicht mal teurer und trotzdem schreibt man es nicht in eine Förderrichtlinie klar mit rein, weil was brauche ich, damit ich eine Ladestation intelligent steuern kann? Ich brauche einen Ethernet-Anschluss, wo ich ein Ladenkabel später mal reinstecken kann und ich brauche einen Standard, ähm, der die Station steuerbar macht. Das ist der sogenannte Open Charge Point Protocol 1.6. Ähm, das ist hat jeder qualitative Hersteller also, und, und schon könnte ich später dann mal das mit irgendwas noch verbinden, was ich mir dann auch erst später dazu kaufe Und schon wäre das Ganze steuerbar. Wäre überhaupt gar kein Problem, das noch mit in die Förderrichtlinie zu schreiben. Aber macht man einfach nicht.
0: Aber da muss ich jetzt einhaken. Es gab ja eine Förderrichtlinie, die jetzt ja auch ausgelaufen ist. Es waren diese, ich glaube, 900 Euro, die man bekommen hat vom Staat, wenn man sich eine Wallbox gekauft hat oder ja. zugelegt hat. Ähm, da stand aber immer groß drin, sie muss intelligent sein. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, es ist nicht nicht erklärt, wie intelligent. Also es, ich hätte das auch mit drei Drähten machen können, so wie ich meine Heizungssteuerung zu Hause habe, die dann über so ein nicht mal ein Bussystem, sondern über sowas ganz grundsätzlich, wenn kurz geschlossen wird, Draht 1 und Draht 2, dann geht sie an und bei Draht 1 und 3 macht sie volle Power und bei 1 und 3 und 1 und 4 macht sie aus. Und also das, das gibt es das gibt also nicht mal eine, eine, eine Logik, wie gesteuert werden soll. Ist das richtig? Ähm. Das nicht ganz, weil wenn du
2: das, wenn du OCPP als ähm, was 80 Prozent der Ladehersteller machen mhm. als Standard vorgibst, dann ist auch klar, wie du ansteuerst. Da gibt es die sogenannte ähm, Subfunktionalität, äh, nennt sich die Smart Charging Profiles da drin, und da ist ganz klar, dass du über eine bestimmte Kommunikation mhm. ähm, die Ladestation dynamisch ähm, inkrementelle für jeden Wert ansteuern kannst. Das heißt, da brauchst du gar nicht ähm, dir das überlegen, ähm, wie das mit den Drähten funktioniert, sondern es ist eigentlich schon definiert und es hat auch fast jeder. Mhm. Weil dadurch, dass man es nicht festgelegt hat, sondern nur intelligent, ist es so ein bisschen wie, wie halt im Gymnasium sollten auch nur Intelligente ähm, anfangen, ist halt nicht immer so. Und jetzt haben wir halt verschiedenste Möglichkeiten der Ansteuerung. Der eine liefert die per Modbus, ist auch intelligent. Der nächste OCPP, der nächste über S0-Kontakt. Das sind die Drähte, die du gerade erwähnt hast. Ja. So, da habe ich jetzt schon drei verschiedene Standards im Markt. Also, äh, die ist sich schon... alle intelligent fühlen. Genau. Und die mhm. eine muss ich über WLAN ansteuern, die anderen über GSM, die nächsten über Bluetooth. Das wird so nicht funktionieren. Da werden wir nochmal ran müssen an das Thema. Aber, und
1: was, was resultiert daraus ähm, jetzt für die... Für die Käufer von Wallboxen äh, würdest du sagen, guckt bitte, dass es XY hat, äh, weil das das Wahrscheinlichste ist oder ist das jetzt ein totales Wabankspiel beziehungsweise kann ich sagen, okay, wenn ich wenigstens einen Ethernet-Anschluss habe oder LAN LAN-Buchse quasi an meiner Wallbox, dann bin ich ein bisschen auf der sicheren Seite und muss nicht nachher in zwei Jahren alles wieder aufreißen und
2: neue Kabel legen oder eine neue Wallbox. Ja. Man muss ja als erstes sagen, es gibt ja einen Bestandsschutz, also es wird dann keiner gezwungen werden, die Wallbox abzumontieren. Der einzige Nachteil, der vielleicht kommen kann, ähm, ist, ähm, dass man dann vielleicht an dem ein oder anderen günstigen Stromprodukt, sagen wir mal so, ähm, oder Netz Produkt nicht teilnehmen kann, weil das halt nicht anbindbar ist. Mhm. Ähm, da muss man auch sagen, meistens die Leute, die darauf verzichten, kaufen dann die günstigsten Wallboxen, die liegen dann so im Bereich 500, 600 Euro. Wenn die dann mal 5, 6 Jahre verbaut sind, dann ist wahrscheinlich auch nicht allzu viel verloren. Ähm, das will ich jetzt auch gar nicht ähm, negativ reden. Ähm, und ähm, was man schon merkt, also wenn Kunden bei uns anrufen und sagen, ja, ich habe eine PV-Anlage oder ich überlege, ob ich das mal integriere, dann oder das auch ähm, bei uns im, im Shop zum Beispiel jetzt einfach als Auswahlkriterium eingibt, dann empfehlen wir neue, nur solche Stationen, die das haben, mhm. weil die auch im Normalfall meistens nicht teurer sind. Also vielleicht ein bisschen, weil das halt dann von qualitativeren mhm. Herstellern ist, meistens die klassischen deutschen ABL oder Keba aus Österreich, es, ähm, die haben das automatisch alle drin, die haben das auch durchschaut und es gibt halt mhm. dann ähm, natürlich auch ein paar, die von woanders kommen, die da noch sehr, sehr kompakt und günstig sind, die sowas noch nicht drin
0: haben. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, 500, 600 Euro für eine Ladesäule, kannst du noch kurz ein paar Preise reinwerfen, mit was sollte ich denn rechnen, was sollte ich sinnvollerweise ausgeben für das Gerät selbst und was da auch hinzukommt? Also, um eine
2: eine, eine Ladestation geht so ungefähr bei 500, 600 Euro los, dann bin ich beim billigsten. Ich sag mal so qualitativ, ähm, was jetzt auch mit ein paar Funktionalitäten, einer sinnvollen Anzeige auch, wo ich dann nicht immer ähm, schauen muss, Herr ja, Lete ist auch wirklich ähm, mit angeschlagenem Kabel, was wir immer empfehlen, ähm, bewege ich mich so im Bereich um die 800, 900 Euro rum. Dann bin ich auch genau das, was eben die Förderung ausmacht. Wenn ich dann noch eine RFID-Karte haben möchte oder ähm, vielleicht eine kleine Steuerung brauche, weil ähm, ich da ähm, im, im Haus nicht genug Leistung habe oder sowas, kann das mal so bis 1200 Euro oder sowas hochgehen. Mhm. Oder wenn da noch eine App dabei sein soll, dann gibt es natürlich immer, ähm, immer noch was oben drüber ist. Ähm, Hochqualitative Hersteller oder eher lokalere Hersteller. Ähm, wenn ich es über einen Elektriker kaufe, ist es natürlich ein Tick ähm, teurer, wie wenn ich es jetzt online kaufe, weil der mir halt auch nochmal dann den Vorortservice bietet. Ähm, so ungefähr bewege ich mich in dem Bereich. Mhm. Und die Installation bewegt sich bei, im Schnitt bei allen Installationen, die wir für Kunden so machen, ähm, um die 1500 Euro. Mhm. Ähm, da war eine nette Anekdote. Wir haben, das ist schon relativ lang her für Klaus Schwab ähm, ähm, vom World Economic Forum in der Schweiz mal eine Ladestation montiert. Die lag bei über 6000 Schweizer Franken. Der hatte aber auch in der Tiefgarage eine Marmorwand. Das war nicht ganz so einfach, da durchzukommen. <lacht> ähm, okay. Und von daher, die sind da sehr schön und ähm, lu äh, wir, luxuriös ausgestattet im World Economic Forum. Ähm, aber der eine Marmorwand
0: in der Tiefgarage. Ich, Entschuldigung, ich, es, es, es dauert einen Moment. Wir sind das Gebäude da am Genfer See
2: und die Lage, sie ist dann, ähm, weißt du, dass die jetzt, sagen ich mal, zumindest mal von den Teilnehmergebühren, ähm, die die so verlangen, nicht alles falsch gemacht haben. <lacht> Sehr schön.
0: Wir hatten auch gerade vorhin schon kurz über das Thema ähm, bidirektionales Laden gesprochen, über Lademanagement ähm, im, im Allgemeinen noch. Wie siehst du das denn gerade, wenn das Lademanagement selbst ins Spiel kommt? Ähm, ist es wichtig, das zu haben? Muss man, so, sollte ich das haben? Soll ich darauf Wert legen in der Anschaffungsidee?
2: Im Einfamilienhausbereich brauchst du es in Deutschland normalerweise nicht. Da hast du okay. für 10 kW normalerweise, was ja auch die genehmigungsfreie, sondern nur ähm, anmeldepflichtige Grenze ist, ähm, reicht normalerweise der, der Netzanschluss für Einfamilienhäuser in Deutschland aus. Das mag jetzt, wenn du ein bisschen sehr am Land lebst ähm, und mag das vielleicht knapp werden, aber eigentlich kein Problem in Deutschland. Wo du immer ein Lademanagement brauchst, ist in Mehrfamilienhäusern. Warum? Mhm. Weil eine Wohnung, man rechnet damit Gleichzeitigkeiten und im Schnitt ist jede Wohnung mit so circa 5 ähm, kW Leistung, abgesichert, also man geht nicht davon aus, dass ähm, oder geplant, man geht nicht davon aus, dass eine eine Wohnung mehr wie 5 kW braucht ähm, oder dass alle Wohnungen zusammen jeweils mehr wie 5 kW brauchen, weil irgendeiner ist immer im Urlaub oder wäscht gerade nicht oder mhm. schläft oder arbeitet noch und der eine wäscht halt und kocht und ähm, saugt aber über die Gleichzeitigkeitsfaktoren und über die, die langen Beobachtungszeiträume hat man das ganz gut im Griff. Jetzt kommst du mit einem Elektroauto mit 10 kW, das ist sofort mal die Leistung von zwei Wohnungen, so ungefähr. Das heißt, in Wohnimmobilien musst du immer ein Lademanagement einführen, dass du sagst, ich, ich nehme alles, was die Residual in der Leistung, die zur Verfügung steht, verteile ich auf die Elektroautos. Wenn plötzlich drei kochen, dann kriegen die Autos halt etwas weniger. Um elf mm. Uhr nachts kocht keiner mehr. Da kriegen die Autos alles. Ähm, aber sonst musst du in Mehrfamilienhäusern eben ähm, den Netzausbau ähm, an, anschmeißen. Und das will keiner, weil es erstens sehr, sehr lange dauert und zweitens ähm, auch sehr viel kostet. Jedes KW kostet ungefähr 100 Euro. Ähm, okay. ähm, also das heißt, ähm, du bist... Wenn du dann da 30 Stellplätze A10 kW anschließen möchtest, dann bist du gleich bei 30.000 Euro. Dafür, dass du sie nicht brauchst, weil du dir für 3.000 Euro ein kleines, intelligentes Lade- und Energiemanagement reinhängst und dann einfach die Last dynamisch ähm, ähm, verteilt wird, so dass du alle Autos parallel zum Staubsaugen und Waschen lädst. Das Gleiche ist in Autohäusern. Die haben auch meistens nicht sehr viel Leistung und brauchen von daher ähm, Lade- und Energiemanagement. Genauso Postdepots zum Beispiel. Wir, wir rüsten die gesamte irische Post oder österreichische Post aus. So ein Depot hatte halt ein paar Steckdosen, ein bisschen Licht und dann wurde verteilt und beladen und das war's. Mhm. Ähm, wo brauchst du es weniger ähm, oder hast jetzt am Anfang auch noch genug Leistung? Meistens sind Industriebetrieben, ähm, mhm. weil die halt ähm, sowieso auch mehr Leistungsspitzen schon haben, da brauchst du vielleicht nur eine ganz simple Steuerung am Anfang, dass du nicht gerade unbedingt in der Früh, wenn vielleicht im, im großen Bürokomplex die Kantine die meiste Leistung braucht oder in bestimmten Sommerspitzen, wenn eine, ähm, wenn eine Klimaanlage läuft, ähm, da muss vielleicht mal abgeschalten werden. Aber ansonsten ist da noch eher Anschlussleistung. Gerade muss man ja auch sagen, wir haben zwar den Durchbruch der Elektromobilität, aber der Aufbau bewegt sich schon. Die die meisten bauen jetzt mal so zehn Ladepunkte auf. Und die ersten fünf kriegst du meistens auch noch ohne Steuerung hin ähm, ähm, in, in, im industriellen Umfeld ähm, oder oder ähm, im Corporate Umfeld und musst dann erst so ab ja fünf zehn fünfzehn anfangen intelligent zu steuern. Mhm. In Summe werden wir alles steuern müssen, was elektromobil ist. Warum? Erstens, weil es unser Netz nicht hergeben wird, ähm, weil halt ähm, auch die NBW hatte da ähm, bei euch im Raum ein paar schöne ähm, Projekte auch gemacht. Das, der, auch Elektromobilität hat Gleichzeitigkeiten, aber trotzdem möchte ich natürlich möglichst wenig Netzausbau haben, weil das ja, ja Netzentgelte, das sind ja dann auch wieder Abgaben und Gebühren, die wir nicht unnötig zahlen müssen mit ein bisschen... Mhm. Ähm, ähm, Intelligenz und wir wollen natürlich auch dann die Elektroautos laden, wenn viel Sonne da ist. Von daher plädiere ich immer so sehr fürs Arbeitsplatzladen. Es löst zwei, drei Probleme. Erstens das Problem der Laternenparker oder mhm. ähm, die, die keinen eigenen Parkplatz haben und zweitens ähm, auch das Thema, dass ich die, die, die Sonne quasi in die Batterie ähm, packe und damit wesentlich mehr erneuerbare Energien integrieren und CO2-Fahrer fahre damit.
0: Das stimmt. Bei dem, bei dem Thema ähm, kommen wir dann auch immer auch schnell auf das schon angesprochene bidirektionale Laden. Ähm, VW hat jetzt beispielsweise noch Ende letzten Jahres angekündigt, ähm, da auch ab kommendem Jahr, glaube ich, äh, verstärkt drauf setzen zu wollen. Ähm, wenn ich bidirektional laden will, ähm, brauche ich ja aber vermutlich schon eine andere Wallbox, oder? Das können es ist die meisten Wallboxen so schon?
2: Nein. Also die Wallboxen von heute können es nicht, weil bidirektionales Laden wird jetzt ähm, ähm, mit, ja, also die, die, die großen Hersteller verfolgen hauptsächlich das DC-Laden. Das heißt, ich brauche eine DC-Wallbox. Also das ist dann nicht so ein High-Power-Charger, wie er an der Autobahn steht, sondern auch eine, eine kleine DC-Wallbox, die ich an die Wand hängen kann. Ähm, aber eben eine ganz andere Technologie wie die Wechselstrom-Ladestation, die ich heute habe. Und, und diese Ladestation muss man jetzt auch ganz ehrlich gesagt werden. Ich, ich freue mich immer riesig, dass viele Leute bei uns anfragen, wann kommt denn das jetzt? Und bin ganz begeistert, wie viel Technologie-Enthusiasten ähm, es im Markt gibt. <lacht> ähm, leider müssen wir alle vertrösten und auf eine E-Mail-Liste mitnehmen und sagen, wir schreiben euch an, sobald wir was haben, weil erstens gibt es noch außer pilot ähm, ähm, Wallboxen ähm, gibt es noch ähm, die die für Pilotprojekte hauptsächlich in, in England, da läuft, läuft ein sehr großes Pilotprogramm ähm, gibt es noch sehr wenig Hersteller und schon gar nichts in qualitativer ähm, Massenproduktion, sodass das preislich mal in den Bereich kommt, ähm, wo ja auch VW von spricht und wo man jetzt einfach von den Komponentenpreisen her das ableitet, dass man so ungefähr da mal bei 1500 Euro ähm, vielleicht 2.000 Euro landen wird.
0: Ja, Mein, mein Stand ist, dass es aktuell irgendwie so zwischen 5.000 und 8.000 Euro man dann doch berappen sollte, wenn man so eine, so eine DC-Wallbox will. Ähm, aber die DC-Wallboxen können dann von ihrer Machart her nicht immer nur schnell laden und Gleichstrom laden, ähm, wenn denn der Netzanschluss reicht, sondern die können dann auch immer bidirektional
2: die, die du heute kaufst, können das noch nicht bidirektional. Auch, also nicht, nicht mal das. Nicht mal das, <lacht> weil der Standard ist noch nicht ganz fertig. Da handelt es okay. sich noch um Monate. Ähm, aber das ist so, wie VW ja angekündigt hat, also ab diesem Jahr sollen die Fahrzeuge bidirektional werden. Die arbeiten auch mit Partnern sehr massiv daran, ähm, dass so eine Ballbox kommt. Ähm, der BMW setzt ja auch eine ähm, ähm, schon in einem Pilotprojekt ein, wir haben schon verschiedenste Anbieter getestet. Also das ist im Kommen, aber leider ähm, wird da jetzt im großen Stil kann man dieses Jahr noch nichts erwarten. Wir gehen davon aus, dass das, ich sag mal so, für Technologie-Enthusiasten im Vehicle-to-Home-Umfeld nächstes Jahr relevant wird. Also in der Kombination mit einer Solaranlage und vielleicht einem Heimspeicher. Ähm, dann spare ich mir auch den Solarinverter. Also das heißt, wenn ich mir den Inverter von ca. 1500 Euro spare, die, die die Wallbox dann vielleicht nicht mehr 5.000 Euro, sondern vielleicht nur noch drei kostet, mhm. dann bin ich schon bei ähm, ungefähr 1.500, 1.500. Dann fängt es an für die ersten, ähm, wie das häufig ist bei Innovationen, Technologie, in Sinn zu machen. Und dann wird es preislich einfach runter skalieren Und insbesondere, wenn wir auch regulatorisch erschaffen den Mehrwert der Elektroautos ähm, als ähm, incentiviert bekommen im Energiemarkt. Also da ist sich zum Beispiel... Wenn ich ähm, abends um fünf, wenn gerade Gaskraftwerke laufen, wenn ich da nicht lade, dass ich da incentiviert wäre, wie jetzt zum Beispiel über die THG-Quoten, wo ich ja auch ähm, incentiviert werde, dass ich mich ähm, ähm, ja, klimafreundlich verhalte, wenn das auch im Energiemarkt durch dynamische Tarife zum Beispiel kommt, dann fängt es an, ähm, Spaß zu machen. Wir gehen davon aus, dass es so ungefähr ja 2024, 2025 sein könnte, wenn wir mit der Regulierung da auch ähm, wirklich aktiv in der sind. Hm. Aber es steht im Koalitionsprogramm Bidirektionales Laden. Ähm, das heißt, ähm, die, die Grünen haben sich das vorgenommen und auch reingebracht und ich hoffe da fest drauf.
1: Aber äh, wir haben ja auch immer wieder äh, genug Leute, die Bedenken haben, wenn sie ihre Batterie zur Verfügung stellen und die dann vielleicht auch entladen wird quasi und dann macht sie mehr Zyklen und dann altert sie schneller und dann kann ich nicht losfahren, wenn ich gerade will, spontan, weil die Batterie jetzt im, im Smart Grid hängt und äh, jetzt gerade nicht drauf eingestellt ist, dass, dass sie viel äh, Strom äh, drin haben soll wie siehst du denn das? Gibt es nicht irgendwo ein Problem für die Leute, die Elektroautos ins Smart Grid hängen und dann quasi mit dem Verschleiß ihres Akkus zahlen?
2: Gerd, du bringst einen ganz wichtigen Punkt. Das ist, das ist auch eine, eine interessante deutsche Eigenart. Wir schauen immer auf die fünf Prozent, die, die kompliziert sind. Darum <lacht> haben wir auch so gute Produkte, weil wir uns auch um die fünf Prozent kümmern. Ich gehe davon aus, Innovationen kommen fast immer aus Nischen am Anfang und die Nische für bidirektionales Laden wird eben nicht derjenige sein, der sofort Angst um seine Batterie hat, sondern wird zum Beispiel von demjenigen kommen, der Technologiefreak ist und es im, im Vehicle-to-Home-Umfeld mit einer PV-Anlage ein, einsetzen möchte oder ähm, ähm, kommerziellen Flotten, für die das Fahrzeug ein Tool ist. Der weiß genau, wie viele Zyklen er fährt. Das kann der ausrechnen. Der geht auf den Automobilhersteller zu und sagt, du, ich kaufe bei dir 10.000 Autos im Jahr ähm, für zum Beispiel meine Logistikflotte. Wie viele Zyklen kann ich dann mit denen machen? Sag mir das mal. Ähm, und der wird genau die Zyklen, die er dann noch zur Verfügung hat, auch sagen können. Und so viel stelle ich dem Energiemarkt zur Verfügung. Ähm, und verdienen dann damit Geld, weil das Auto ist für mich ein Mittel zu Zweck. Und, ähm, und je mehr ich meine Total Cost of Ownership, äh, die Kosten des Fahrzeugs, nach unten bringe, mhm. ähm, umso hilfreicher ist es. Mhm. Und ich glaube, über solche Anwendungen wird auch dann Sicherheit entstehen. Die Leute werden verstehen, ja klar, geht ja. Die Hersteller werden auch immer mutiger werden. Die werden da auch Produkte herausbringen, ähm, wo sie das absichern für den Kunden. Und dann plötzlich wird man sich über das Thema gar keine Gedanken mehr machen. Und die Batterien werden ja auch immer besser, die Zyklen. Wir ja. kommen von unter 1.000 Zyklen. Wir sprechen jetzt von teilweise 3, 3.500 Zyklen. Und nur, um, um dir noch was in den Wert mitzugeben, wie wir auf diese 650 Euro, die wir proklamieren, dass man die mit einem bidirektionalen Auto im Energiemarkt verdienen kann als Endkunde, da sprechen wir von circa 60 Zyklen im Jahr. Also es ist eine Verdoppelung der durchschnittlichen Zyklen, ähm, die du hast durchs Fahren bei 15.000 Kilometern. Also es ist jetzt nicht so, dass man daher geht und so eine Batterie dann abnudelt und, ähm, <lacht> und, und und du als Fahrer kannst ja immer sagen, ich will in der Früh 200 Kilometer in der Batterie haben. Dann wird das so eingestellt und ähm, dann hast du die auch. Und ja. wenn du vorsichtiger bist, dann kriegst du halt 300. Und wenn du Sagst, ach, ich brauche nur am Wochenende 300, unter der Woche wir 100, dann gehst du auf 100 runter. Das
0: definiert der Kunde.
1: Hm. Und
0: dann kriege ich halt entsprechend weniger Geld. Genau.
1: Hm. Ja. ja, das ist eine schöne Form der Inzentivierung. Und man muss ja auch sagen, wenn jetzt selbst ein großer Hersteller wie VW kommt, die ja auch allmählich Erfahrungen sammeln mit ihren Batterien und sagt, wir wollen das machen, spricht
2: er eigentlich auch für sich. Absolut. Es ist ja nicht nur v VW, also man sieht es ja, es kommt ein bisschen aus dem sogenannten Vehicle-to-Load und ich bin ja ähm, ganz begeistert, Elektroautomobil ähm, hat es sogar ähm, als als Kategorie drin, ähm, mhm. dass da steht, V2X-fähig. Also das gibt es jetzt schon so als... Ähm, als, ähm, als Fahrzeugausstattungsmerkmal mhm. und der Ford, der Hyundai, der, der, ähm, der Kia, mhm. ähm, der Nissan Leaf, die können alle schon zumindest mal Vehicle to Load oder Anfänge von Vehicle to Quit, ähm, also das kann man jetzt, sage ich mal, sich in Monaten oder Jahren ausrechnen, bis sich das durchsetzt.
1: Ja, und deine Prognose war so 2024, 2025
2: könnte langsam losgehen damit. Auf jeden Fall mal in dem Vehicle to Home Bereich. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, mhm. Vehicle to Grid hängt total dran, wie die Regierung, wie progressiv die ist. Und ich hoffe, dass es verstanden wird. Ähm, das ist für mich ein Exportschlager der deutschen Industrie, weil es gibt niemand, der mehr erneuerbare Energien hat. Wir sind ein Industrieland mit 46 Prozent Anteil erneuerbarer Energien. Das ist weltweit unique. Als Industrieland. Ja, Costa Rica hat mehr oder Österreich hat mehr, aber bei denen rennt auch das Wasser runter oder die sind kein Industrieland. Also das ist schon wirklich das ist unique. Das haben wir in unser Netz integriert mit ganz viel ähm, Intelligenz haben wir das hinbekommen. Und wir sind die Helden ähm, im Automobilbau. Wir haben die, 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 besten Autos. Wenn wir das jetzt integrieren, erneuerbare Energien mit intelligenter Softwaretechnologie und, und unserer Fahrzeuge, ist doch ein Exportschlager.
0: Aber wie wir schon erfahren haben, wir sind ja auch die Helden im Schlechtreden. Und wo du jetzt gerade schon von anderen Ländern sprichst, wenn wir uns das ganze Thema Elektromobilität, Wallbox-Förderungen und, und derlei Dinge anschauen, wie schätzt denn du da Deutschland ein? Ist Deutschland so schlecht, wie wir, wie wir uns gern selber hinstellen scheinbar? Oder ist Deutschland eigentlich auch wirklich weit vorn? Weil man hört sonst häufig von Norwegen als EV-Markt, die Niederlande sind der EV-Markt und Deutschland ist immer so, wir sind auch da. Ist das korrekt? Ist es richtig?
2: Ja, ich würde da den, den wir, wir sind da. Also es gibt, glaube ich, wir haben so geniale Ingenieure, wir haben so viele Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen, wir, wir, wo man wenn man wenn sich unterhält, haben wir eine, 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 eine tolle, fundierte Diskussionskultur auch. Also wir haben, wir haben wahnsinnig viele gute Hochschulen und, und, und intelligente Marktplayer, was man jetzt sieht finde ich die Politik hat zu lange gezaudert also inzwischen ist der Markt deutlich weiter wie die wie, wie die Politik die war da leider jetzt kein Treiber sondern eher ein in der abwartenden Position sage ich mal also man sieht ja wie ein wie ein Herr dies der Volkswagen Konzern dieses Thema plötzlich treibt weil der natürlich auch da Wettbewerbsvorteile sieht und und das, diesen Aufbruch wagen, jetzt nehme ich das Koalitionspapier, das ist, glaube ich, jetzt die Maßgabe. Wir müssen ein paar Dinge wagen und wir werden das hinkriegen. Also wer denn, wenn nicht wir? Das ist
1: doch mal eine optimistische Perspektive. Was ich dabei ja auch immer noch beobachte, dass ein Bremsklotz kommt immer mit so einem positiv belegten Begriff daher und der heißt Technologieoffenheit. Ich ich denke mir halt auch, also wenn man das jetzt alles zusammennimmt, was du auch so schön angeführt hast, also die, die hohe Grünstromquote, die vielen Autos, die wir im Land haben, eigentlich passt das ja alles super zusammen. Aber trotzdem gibt es noch ganz viele, die sagen, wir wollen lieber in Zukunft mit Wasserstoff fahren, weil das können wir genauso tanken, wie ähm, wie es gewohnt sind. Ähm, ist das für dich überhaupt noch ein Thema? Glaubst du, das kommt
2: noch aus irgendeiner Ecke wieder hoch, vielleicht im Nutzfahrzeugbereich? Das kann ich technisch äh, zu wenig beurteilen, ob das jetzt dann bei LKWs noch kommt oder nicht. Ich musste ähm, schmunzeln, ähm, eine große französische Stadt hat irgendwie 100 Wasserstoffbusse abgestellt, weil sie gesagt hat, sie sind zu teuer, wir gehen auf Elektrobusse. Ähm, ich ich glaube, es die, die deutsche Industrie freundet sich halt sehr mit Wasserstoff an, weil viele Teile weiter gebraucht werden und, und die, eine hohe Komplexität, wo wir ja auch eine hohe Kompetenz haben, jetzt im Maschinenbau und so weiter ähm, notwendig ist. Ich persönlich, wir brauchen Wasserstoff ganz dringend und wir brauchen auch sehr viel. Ähm, und es ist auch ein, ähm, um zu dekarbonisieren. Nur wenn du dir anschaust, gerade im LKW-Bereich, was, was was man im Transportsektor bereit ist, für Kraftstoff zu zahlen, dann ist das der geringste Preis überhaupt. Es gibt keinen kein Kraftstoff, der mehr subventioniert oder günstiger ist wie im, 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 im Schiff oder im, im, im Bahn- oder, oder im Gütertransportbereich, jetzt beim Lkw. Das heißt, bis Wasserstoff so günstig wird, dass es da verwendet wird, gibt es ganz viele Industrien, die dringend dekarbonisieren wollen und die alle dafür bereit sind, mehr zu zahlen. Sei es der Flugverkehr, sei es die Stahlproduktion, sei es die Dungemittelproduktion, ähm, sei es die Zementindustrie, ähm, das heißt, der Wasserstoff wird da einfach nicht ankommen ähm, sehr lange und dem, dem, dem Segment nicht zur Verfügung stehen und von daher werden die andere Lösungen finden. Hm. Und ich, wir sehen auf der anderen Seite, wie gut Batterien werden. Ich will jetzt nicht sagen, ob die jeden LKW ersetzen können. Ich hoffe auch, wir werden nicht mehr ganz so viel LKWs brauchen. Ich wohne privat in Innsbruck im, im Inntal. Da siehst du mal, was wirklich LKWs auf engstem Raum bedeuten. Ja. Und wenn wir das ein bisschen effizienter hinkriegen würden, würde mich auch freuen. Aber ähm Wasserstoff ja, auch aus dem Energiebereich. Ähm, wir brauchen ja, wir müssen ja Energie zwischenspeichern, wir brauchen Langzeitspeicher. Elektroautos sind geniale Kurzzeitspeicher. Vielleicht sogar für einen, also Tag sowieso, aber eine Woche vielleicht sogar. Ähm, und wir brauchen aber eben auch für diese dunkelflaute Langzeitspeicher und da könnte der ja Wasserstoff vielleicht auch noch was dazu beitragen. Mhm.
1: Gerade hast du jetzt noch. Ähm drüber gesprochen über das Geld, auch beim Wasserstoff, dass sich das einfach kommerziell womöglich gar nicht rentieren wird. Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, ähm, man könnte mit dem, mit eurer Vision quasi jährlich mal 650 Euro ähm, etwa verdienen mit seinem Elektroauto, wenn man das quasi als Speicher in einem Smart Grid ähm, vermarktet. Ähm, aber aktuell sind wir eher konfrontiert damit, dass der Ladestrom ähm, sehr viel teurer wird, vor allem an den öffentlichen Ladesäulen. Ähm, und ähm, ja, der Kostenvorteil von Elektroautos im Betrieb gegenüber Verbrennern äh, trotz der hohen Benzinpreise schwindet. Ähm, wie, wie
2: reimt man sich das zusammen? Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, was du, was du an, im öffentlichen Raum geht es ja nicht um die Kilowattstunde, sondern es geht um die Leistung, ist gleich auch ähm, Ladegeschwindigkeit, beziehungsweise ähm, es geht einfach um, die, um, um den Parkplatz an sich ähm, und dann damit zusammenhängt die Auslastung, die ein, ein ein Chargepoint Operator, CPO, wie die genannt werden, also Stadtwerke, ähm, und so weiter natürlich haben wollen die müssen ja ihr geld auch zurückbekommen ich sehe das gerade so ein bisschen ähm, bin leider schon so alt dass ich das äh, die, die, die die liberalisierung im telefonmarkt noch sehr gut kenne wo es dann mal so vorwahlnummern gab um günstiger zu telefonieren wie die Stimmt. Ähm, wie bei der deutschen telekom wir sind jetzt gerade in dieser findungsphase der industrie keiner weiß genau ähm, was kostet es mich tatsächlich, ähm, wie schnell kriege ich diese Investition amortisiert und da wird jetzt einfach viel probiert. Teilweise gibt es auch Druck von Investoren. Ähm, Ionity hat ja auch ein paar Automobilhersteller als Investoren hinter sich. Da spielen auch Marketing-Sachen eine Rolle. Man will natürlich den für die Fahrer dieser Investoren das Laden günstiger machen wie für Fremdfahrer. Also da sind ganz viele Aspekte, die die meines Erachtens, sich in fünf Jahren so gar nicht mehr geben, dann wird es Flatrates geben, wie wir werden es kennen, also weil alle Player viel genauer den Business Case verstehen, ähm, genauer wissen, wann wird wo geladen ähm, und dann auch entsprechende Angebote machen werden. Und auch da muss ich sagen, ich fahre seit 2015 jetzt elektrisch und ich habe, glaube ich, noch keine 30 Mal öffentlich geladen. Und mhm. ich bin jetzt auch nicht ein Langstreckenfahrer, aber man braucht es auch sehr selten. Und dann ist mir jetzt persönlich auch egal, bei den 30 Mal, ähm, ob das jetzt 50 Cent kostet oder 54 Cent oder ich glaube 79 ist gerade so, was da proklamiert wird. Mhm. Wir müssen eher schauen, dass wir nicht durch diese Regularien, die wir haben, also ich, das Erste ist Eichrechtskonformität. Jede Ladestation ist 300 Euro teurer, jede AC-Ladestation. Bloß weil ich Eichrecht brauche, Brauch habe ich am Telefon noch einen Eichrechtskonform Zähler dran? Nee. Aber bei Ladestationen muss ich das haben. Das ist eine politische Entscheidung, ähm, da, mit, dass ich das ändere. Da setzen sich halt alte Traditionen fort, wo ich sage, in einer digitalisierten Welt, von der wir alle reden, muss es auch günstigere Möglichkeiten geben. Ähm, dieses Kartenterminal, das kostet ja alles Geld, was da rein muss. Also natürlich brauche ich ein Kartenterminal an Autobahnen. Ähm, das versteht jeder. Bloß, weil ein Firmenkunde für Gäste seine Ladestationen auch öffentlich stellt ähm, und denen was Gutes tut, ähm, wieso soll der ein Kartenterminal brauchen? Da fährt keiner von Frankreich mal eben ähm, ähm, irgendwo in der Tiefgarage von einem Unternehmen und will dann daran mit einer Karte laden. Also das sind so so, so, so Dinge, die einfach die Elektromobilität teurer machen, weil man alte Strukturen überwälzt und nicht nicht in die Hand nimmt.
0: Aber das mhm. braucht er doch eigentlich nur, wenn er äh, gefördert werden will und sowas. Wenn der das Ding sich wie eine Steckdose in, die, in, die, in seine private, unternehmerisch private Tiefgarage stellt, dann kann er doch tun, was er will. Dann braucht er doch dieses Ganze, ja. den ganzen Krempel nicht nur, wenn er Geld vom Staat will und das dann auch als öffentlich wahrgenommen haben will. Und wenn, wenn er wirklich seinen, seinen Kunden was auch immer, was Gutes tun will, dann ist es ja völlig unabhängig. Kriegt er halt die, das Geld vom Staat nicht. Also und ich muss auch noch mal einhaken, du sagst, du hast noch nicht mehr als 30 Mal öffentlich geladen. Ich gehe davon aus, du hast eben dein, dein leicht anzubindendes Einfamilienhäuschen im, im schönen Innsbruck oder dein Mehrfamilienhaus. Ähm, ich als Laternenparker ähm, im, im Herzen dieses der, der Kesselstadt Stuttgart habe Sehe das anders. Ich hing schon häufig, äh, absolut häufiger an, an öffentlichen Ladepunkten. Und ähm, ob ich jetzt ein Kartenterminal brauche, ja, können wir gerne drüber streiten. Aber ähm, dass das in irgendeiner Form eichrechtskonform ist. Ähm, bei all den Fehlern, die Ladesäulen in meiner Wahrnehmung häufig produzieren, finde ich es irgendwie schön zu wissen, dass zumindest die Menge Strom, für die ich bezahlen soll, die nicht auch Murks war. Also das mag jetzt auch wieder eine sehr deutsche Ansicht sein in dem Moment, ähm, aber da kann ich ehrlich gesagt nicht ganz mitgehen. <lacht> also beim Luca, mal,
2: hätte ich jetzt gesagt, das müssen wir hinkriegen wie beim Telefon. Das kann ja nicht sein, dass man das nicht bei, beim ja, Strom... Ja, okay, das stimmt auch, schon.
0: Der Telekom und so vertraue ich dann auch, dass die mir nicht irgendwie fünf Minuten mehr aufschwätzen, als ich dann eigentlich verbraucht habe.
2: Ja. Dass da am Anfang Fehler passieren werden, ja. Ähm, äh, wobei viele Fehler passieren, auch weil wir es sehr, sehr komplex gestaltet haben, jetzt die Struktur gerade. Mh, ja. Okay.
0: Um, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen auf, wo wir gerade bei Ladesäulen aufstellen und so sind, um, in Richtung um, Förderungen gucken, was denn der Staat da gerade so macht. Um, Deutschlandnetz beispielsweise gibt es. Es gibt die Thematiken EEG-Umlage als Beispiel. Wie siehst denn du zum Beispiel das Deutschlandnetz? Ist das sinnvoll, was da gemacht wird? Reicht das? Um, muss man da noch was anpassen? Wir haben jetzt ja einen neuen Verkehrsminister. Was müsste der in deinen Augen tun? Oder kann der das jetzt so laufen lassen? Ich kann dir im öffentlichen
2: Bereich sehr, sehr wenig Auskunft geben, weil wir da gar nicht unterwegs sind. Ich äh, proklamiere, also wir müssen das unbedingt angehen. Das hört sich für mich jetzt auch alles sehr sinnvoll an. Ähm, was die Mengen angeht, wie das genau aufgesetzt ist, kann ich jetzt ähm, mir kein Urteil erlauben. Das verfolge ich auch zu wenig dann im Detail. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, also wir wissen das ja alle, 15, 15 Prozent werden öffentlich geladen, ähm, 80 Prozent werden privat geladen. Mhm. Ähm, um 15 Millionen Elektroautos ähm, ähm, in vollelektrische Fahrzeuge in 2030 ähm, laden können, ähm, muss ich jeden Monat, ich habe glaube ich mal überschlagen, über 100.000 Ladestationen ähm, installieren. Ähm, mhm. Das heißt, diese ähm, 1.000 Ladeparks, sag im Schnitt mit 10 oder 20, ähm, also wir sprechen dazwischen, ähm, 10.000 ähm, oder 20.000 Ladestationen, bis, mhm. ähm, ähm, die man da aufbauen möchte, im Verhältnis zu 100.000 pro Monat, die ich im privaten Umfeld brauche. Mhm. Und darum ist, ähm, fehlt mir etwas der das Augenmerk oder also jetzt muss langsam dann das jetzt aufgesetzt werden, das Augenmerk schweint auf den anderen Bereich. Was heißt denn das dann? Ich brauche ähm, das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich muss sicherstellen, dass die später einbindbar sind. Ich kann nicht so viel ähm, nicht standardisierte oder dumme oder unintelligente Ladeinfrastruktur mhm. aufbauen. Ich muss sicherstellen, dass das, dass die ganzen Genehmigungsprozesse Netzanschlussprozesse, das ist ja alles Papierarbeit, die teilweise mal ganz locker drei Monate brauchen, wenn ich einen Elektriker da oft hinterher telefoniert. Ich muss einfach diese gesamte Prozesskette für alle Beteiligten, für den Kunden in den verschiedenen Bereichen, für den Elektriker, für den Netzbetreiber, auch für den Ladestationshersteller sicherstellen, dass ich da in richtig große Skalierung komme.
0: Hm. Das heißt, wie lange sollte das in deinen Augen dauern? Weil was ich auch häufig höre, ist, dass so eine Ladesäule deswegen nicht gebaut wird. Ich glaube, der Timo Silober hat es bei uns im Podcast auch schon gesagt. Ähm, er schlicht nicht mehr Ladesäulen von bei, mit der ENBW, also mit seinem Unternehmen, bauen kann, weil er keinen Tiefbauer hat. Also ganz, ganz plumpe Probleme auch da sind. Ähm, hinzu kommt ja das Thema Genehmigung. Was glaubst du, wie lange sollte man für die Genehmigung brauchen, dass das alles funktioniert? Also auch in diesen ganzen geförderten nicht, oder ne wer teilöffentlichen Ladestationen, ähm, die ja auch an x Bedingungen geknüpft sind, um eine Förderung zu erhalten.
2: Ja, wir können da letztendlich äh, ich, immer nur von eher, eher Wochen oder Tagen reden und nicht von Monaten, während wir okay. sehen, dass das Ganze sich gerade, also gerade im gewerblichen Umfeld, wir haben ja letztes Jahr über 1000 Flotten ausgestattet. Ähm, da bin ich inzwischen von diesen circa drei Monate Genehmigungsfristen eher auf sechs Monate oder länger unterwegs. Also man muss ja teilweise wow. ist es ja jetzt auch nicht so, die, die haben ja Autos bestellt. Also Und wenn der früh anfängt, fängt er vielleicht mal ja neun Monate vorher an. Wir sagen unseren Kunden jetzt, ihr müsst mindestens ein Jahr vorher mit planen und, und installieren und bestellen anfangen, weil auch die Ladestationshersteller, ähm, das ist gerade ein Hersteller wagt, weil es halt nicht so viele gibt, die eichrechtskonforme Ladestationen herstellen. Da gibt es dann Knappheiten plötzlich. Da bin ich da vielleicht schon mal bei vier Monaten. Dann brauche ich noch drei Monate mindestens für den Netzbetreiber. Ähm, ich bin ruckzuck bei einem Jahr ähm, inzwischen, bis das Ganze ähm, genehmigt ist, aufgebaut ist, ich den Elektriker gefunden habe. Also vollkommen richtig. Also du kriegst nicht mehr für jede Arbeit einen Elektriker. Mhm. Was aber ja ein ganz schönes Thema ist, Elektromobilität ist und erneuerbare Energien auch ist wahnsinnig viel lokale Wertschöpfung. Das ist super. Das gebe ich, da gebe ich das Geld nicht nach Saudi Arabien, sondern das habe ich hier. Die meisten Ladestationen werden werden in, in, in Deutschland oder Europa gebaut. Die Elektriker, die, die wohnen alle hier, die geben ihr Geld alle für ihr Einfamilienhaus wieder hier aus. Ähm, sämtliche Solarpaneele oder auch Windräder, die aufgebaut und dann später gewartet werden, wie Elektromobilität. Das ganze Geld bleibt im Land äh, überwiegend. Das ist super.
1: Ja, weil wir es gerade von Stromanschlüssen auch hatten. Ich habe mir äh, Ende vergangenen Jahres den äh, ersten Audi Charging Hub in Nürnberg anschauen können. Ähm, und ich komme jetzt drauf, weil das Spezielle daran ist, dass man kein besonders... Ähm, großen oder starken Stromanschluss braucht, ähm, sondern ähm, mit einem normalen Hausanschluss äh, letzten Endes auch schon fünf, sechs Ladepunkte realisieren kann, die mit Hochleistung laden, weil unten in diesem Charging Hub ähm, ein Haufen, ich glaube, 26 sind's, äh Second Life e-tron Batterien drin sind, die ich dann quasi über die ganze Zeit ähm, ja mit einem schwachen Strom laden kann und wenn dann ein Auto kommt, das geladen werden will, dann kriegen die 26 Batterien das auch locker hin, den schnell zu laden. Ähm, du hattest ja vorher ähm, auch angesprochen, dass man mit so Second-Life-Batterien auch noch ganz andere Dinge machen kann, oder?
2: Absolut. Und was der Audi da realisiert hat, ist fußt eigentlich auf einem Projekt, was wir zusammen mit ihm gemacht haben am Eurof Campus wo wir 18 Autobatterien in, den, in die Energiewerkstatt des Euref Campus in Berlin gelegt haben. So tun, als wären das 18 Autos, die da am Parkplatz stehen. Und sowohl dem Euref Campus für ähm, die Einspeicherung von Solarenergie, aber auch ähm, zum Zwischenpuffern von eben dieser Solarenergie ähm, und zum Peak-Shaving ähm, wenn die wenn die Leistungsspitzen haben, zur Verfügung stellen. Und wenn der Euref Campus die nicht braucht, dann vermarkt die wir im Energiemarkt. Und genau so kann ich die auch in Container packen. Ähm, das haben wir mit Renault gemacht. Da haben wir ähm, knapp 100 Container aufgebaut. Die kann ich vor Fabrikgebäude stellen. Die kann ich, so wie du es gerade beschrieben hast, einfach ähm, letztendlich an jeder Raststätte stellen. Ähm, ich übertreibe jetzt mal auf ein 22 220 Volt Kabel reicht, ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja. mit, ich brauche nicht an die Mittelspannung vielleicht unbedingt ähm, und kann sofort vorne noch drei Lade Schnellladepunkte dran packen und kann loslegen. Mhm. Also wenn wir das wollen und uns da auch nicht mit Genehmigungsprozessen und eine gute Freundin von mir, die, die, die baut eben so eine Ladeparks, ähm, die ist ja nur damit beschäftigt, ähm, ähm, mit, mit dem Locher Ordner zu füllen, ähm, das, was man immer braucht und erzählt dann so Geschichten, dass man in Bayern braucht man sechs Meter Abstand vom Spielplatz, in Niedersachsen musst du irgendwie mit zwei Rollstühlen am Gehweg hinter den Ladestationen vorbeikommen, bis du das alles begreifst in, in unserem mit unserem Liberalismus und das kostet natürlich sehr, sehr viel Zeit. Du brauchst ja immer Spezialisten für, Planer dafür, das muss genehmigt werden, da gibt es dann natürlich auch Beamte, die das, oder Sachbearbeiter, die das alles schauen, dass das auch richtig ist. Da müssen wir einfach viel schneller werden.
1: Hm. Du hattest vorher noch ein schönes Beispiel genannt für eine größere Einsatzmöglichkeit von, von Batterien stationär. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, wie das
2: funktioniert in den Niederlanden, in der Arena? Ja, das ist ein ganz faszinierendes Projekt. Wir, wir, uns ging es ja immer darum, dass wir mit diesen Elektroautos auch Geld verdienen, und zwar an, mit verschiedenen Energiemarktprodukten. Und da waren wir, wir haben die ersten Batterien mit Daimler aufgebaut, und die haben nur ein Energiemarktprodukt, das nennt man Regelleistung, also das hält die 50 Hertz des Netzstabils. 2016. Dann haben wir immer gesucht, wo kann ich denn mal einen Standort mehrere verschiedene Produkte machen und wie der Zufall so spielt, ist die Joint Craft Arena, da wo Ajax Amsterdam spielt, in, in, in Holland, ist uns über den Weg gelaufen und die hätten Notstromaggregate für die ähm, Euro 2020, die ja dann auf 21 verschoben wurde, aufbauen müssen und die wollten aber ähm, nachhaltig sein und haben gesagt, geht es denn nicht mit Batterien? Und haben wir gesagt, ja, das geht. Das geht sogar auch mit Fahrzeugbatterien und zwar schon gebrauchten, dann seid ihr doppelt nachhaltig, weil die ja dann in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden. Mhm. Und dann haben wir da 148 Nissan Leaf Batterien reingepackt, auch ein paar neue, weil man dann vergleichen wollte, wie die sich entwickeln, die alten und die neuen, ähm, in die Arena. Und als allererstes Mal sind die gebaut worden, damit die nicht nochmal zwei weitere Dieselaggregate da installieren müssen für die Backup-Power im Fall eines Spiels. Und zwar ist es jetzt sogar so schön, weil die haben drei Megawatt Leistung mhm. und es ist ziemlich genau eine Stunde ähm, Energie, die die Arena braucht. Das heißt, wenn nicht gerade in der ersten 15 Minuten oder 30 Minuten ähm, der Strom ausfallen sollte, kann man die Arena komplett nochmal das gesamte Spiel mit Energie versorgen, ohne dass ich Fritteusen abschalten muss oder die Bierversorgung stoppen <lacht> würde oder das Licht ausgehen würde. Und da aber ja Fußballspiele ähm, häufig, äh, nicht so häufig stattfinden, ähm, haben wir dann gesagt, und in der Zwischenzeit vermarkten wir die Batterien am Energiemarkt ähm, und verdienen damit Geld. Ähm, der, der bezahlt sich quasi das Notstromaggregat der Arena von alleine ab und dann haben sie noch festgestellt ja aber wir zahlen ja immer an den Netzbetreiber immer dann wenn ähm, Tina Turner kommt oder oder Metallica oder Ed Sheeran die verursachen so hohe Peaks weil die halt ganz andere Belastungen haben ähm, auf die Stromversorgung wie wie so ein Fußballspiel und dann bringen oft die Veranstalter Dieselaggregate wieder mit. Dann haben wir gesagt, aber das können wir doch auch aus der Batterie machen. Und jetzt schäfen wir auch noch die Peaks. Mhm. Und das war ganz nett. Das erste Konzert, wo das gelaufen ist, war mit YouTube-Bono. Und hatten wir sogar noch eine kleine Einweihungsfeier und war dann ein sehr schönes Beispiel, wie viel Batterien denn tatsächlich leisten können. Und das sind 148. Fahrzeugbatterien. Ja. Die Arena hat 2000 Parkplätze ähm, unter der Pitch, unter dem, dem Spielfeld. Das heißt, ich bräuchte von diesen ähm, 2000 Parkplätzen lass uns nicht jedes Auto komplett im Laden im Notfall. Ähm, lass uns dann da eben ähm, 450, 500 Autos nehmen und die haben immer noch selbst im Notfall, wenn die Arena dann eine Stunde versorgt wird, Drittel ihrer Batterie drin, könnten nach Hause fahren und vielleicht dann dafür den Parkplatz umsonst bekommen.
1: Ja, genau. Also man könnte die auch incentivieren. Die fahren dann in die Arena und zahlen keine Parkplatzgebühr, dadurch, dass sie quasi den Strom puffern für das Event. Genau. Ähm, richtig gut verdienen können Elektroautofahrer, soweit ich es gesehen habe, ja jetzt auch schon ähm, mit der THG-Quote. Ähm, ich bin da selber auch erst vor kurzem drauf gestoßen. Ich fand das eine ganz äh, unglaubliche Geschichte eigentlich. Ähm, was steckt da dahinter?
2: Die THG-Quote an sich gibt es schon ähm, sehr lange. Also das... Ähm man hat das. Früher ging das über die Zumischung von von ähm, nachwachsenden ähm, Kraftstoffen. Ähm, da kam ja auch dann, ähm, wo, wo ihr ja viele Diskussionen ähm, mit mit euren Lesern hatten, diese ganze E 10 und ähm, Beimischung dazu. Ja. Oh, ja. Ähm, und wurde eben seit 2015 in diese in in eine Treibhausgasminderungsquote überführt mit der Auflage, dass Mineralunternehmen ähm, ähm, bestraft werden dafür, ähm, dass sie ähm, CO2-verursachende Kraftstoffe einführen, ähm, um die anzuregen, mehr zu tun, ähm, um, um wie man CO2 einsparen kann. Und auf der anderen Seite hat man dann gesagt, weil Elektromobilität ist ja doch auch noch ein bisschen teurer, Diejenigen, die sich jetzt ein Elektroauto anschaffen, die eben diese, die die äh, mit erneuerbaren ähm, Energien in den meisten Fällen ja auch, obwohl man das jetzt gar nicht muss unbedingt und nachweisen muss, fahren, aber auf jeden Fall mal weniger CO2 verursachen, die sollen dafür belohnt werden. Also der eine bestraft, der andere belohnt. Und es ist ja sehr schön, dass du quasi jetzt als als Stegmeier da jetzt auch was davon hast, dass du ein Elektroauto fährst. Und du kannst, also wir gehen momentan, wir sagen zu unseren Kunden mindestens 250 Euro. Wenn wir mehr erzielen, dann zahlen wir dir den Rest später aus, ähm, weil es geht in so ein, so ein Handelssystem. Man weiß nicht genau, wie viel da rauskommt. Die Strafzahlung theoretisch liegt bei bis zu 400 Euro. Mhm. Ähm, da das aber ein Quotenhandel ist, ähm, obliegt es dann natürlich auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage also die 250 werden es auf jeden Fall werden. Ob es dann 270, 330 wird, das wird man dann sehen.
0: Und das pro Jahr, ne? Ja. Aber das müsstest du mir jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen, bisschen genauer erklären. Es gibt dieses Thema CO2-Preis. Das haben wir häufig, wenn wir von Automobilherstellern reden, die dann Strafzahlungen oder auch, wenn sie nicht die richtige Quote, Elektroautos verkaufen beispielsweise, zahlen müssen. Und dann gibt es noch die THG-Quote. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. um bei der die CO2-Geschichte in irgendeiner Form bepreist wird, richtig?
2: Ja, also der CO2-Preis oder der Kohlenstoffpreis ähm, ist davon erstmal komplett unabhängig. Das ist ja ähm, eingeführt worden auch nach ähm, COP15, also Paris 2015, dass man gesagt hat, wir wollen ähm, die Treibhausgasemissionen senken. Und die Bundesregierung hat dann, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, begonnen, 2019 war das, ähm, mal mit 10 Euro pro Tonne CO2 mhm. zu bepreisen. Und ähm, das ist jetzt auf 25 ähm, Euro erhöht worden ähm, und wird dann sukzessive, wenn ich es irgendwie 50 oder 55 Euro oder sowas steigen. Das hat aber nichts mit der THG-Quote zu tun, die sich aus einem rechnerischen Konstrukt ergibt. Wie viel fährt so ein Elektroauto durchschnittlich, wie viel CO2 spart es ein und um ähm, wie viel auf der anderen Seite setzen die Kraftstoffe CO2 aus und dann gibt es da äh, eine recht komplizierte Formel, die auch die Entwicklung des, ähm, des, des Anteils der erneuerbaren Energien ähm, mit einbezieht ähm, und die dann auf die, die den Quotenpreis jeweils
0: kommt. Und vom, vom Grund ist es so, ähm ich als auto Elektroautofahrer, Besitzer, also das muss man vielleicht auch noch klären, ich muss das Elektroauto besitzen, das heißt, ich brauch, ich muss im Besitz des Fahrzeugscheins sein, das heißt, wenn ich jetzt ein Auto-Abo habe, wie bei Lünkonko beispielsweise, oder bei Volvo oder wo auch immer, ähm, bin ich nicht Besitzer, das heißt, ich habe den Fahrzeugschein nicht. Doch, hast ähm, das du schon heißt, beim Auto-Abo?
1: Ja, brauchst du ja auch, wenn du damit fahren willst. Ähm, du hast nur nicht diese was früher Fahrzeugbrief hieß, jetzt heißt das, glaube ich, irgendwie anders.
0: Ähm, das ist, glaube ich, Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2. Genau, oder
1: so. Zulassungsbescheinigung Teil 2 hast du nicht, wenn du das Auto nicht ähm, wirklich der Eigentümer bist, ähm, weil das beweist eben den, das Eigentum am Fahrzeug. Und dann hast du den Fahrzeugschein, den musst du ja aber auch immer dabei haben, du musst der Polizei zeigen bei einer Verkehrskontrolle.
0: Aber den habe ich auch beim Mietwagen. Ja, dann müsste ich auch meinen Mietwagen einrechnen können. Das kann ich mir nee, jetzt nicht der, vorstellen.
2: Also, der Mietwagen Wenn der Fahrzeugschein nicht, auf dich läuft. Genau.
0: Okay, es geht um meinen Namen, der einrechnen. im Schein steht. Genau. Ja. Okay, das heißt, Weil du ähm, musst da
2: deinen Ausweis hochladen und du musst den Fahrzeugschein hochladen. Darüber wird der Match genau. ähm, getroffen, dass du hier derjenige bist, der das Auto besitzt. Mhm. aber das kannst du einmal machen, einen Tag im Jahr, also eben, wenn du nur das Auto einen Tag besitzt und derjenige bist, der das anmeldet und es jemand anders gibt, der das dann, sagen wir mal, die 200 Tage im Jahr besitzt, weil er später kauft, der schaut dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
0: <lacht> okay, schön. Ähm, und dann sind die möglichen also technisch gesehen 400 Euro drin, aufgrund der Höhe der Strafzahlung. Das siehst du aber nicht so, sondern bei euch beispielsweise gibt es ja mindestens die 200 Euro, der Vollständigkeit halber gesagt. 250, es gibt, ja. Äh, 250 Euro, Verzeihung. Äh, es gibt ja auch andere Anbieter, andere Startups beispielsweise, die bis knapp 400 Euro zumindest mal sagen, dass sie es anbieten. Ähm, der Markt boomt ja auch richtig, liegt daran, dass ich als Einzelkunde, also als Einzelautofahrer, das nicht direkt verkaufen kann. Also ich brauche quasi diesen Mittelsmann.
2: Ja, momentan brauchst du einen einen Quotenhändler, der das ähm, in größeren Mengen anbietet. Ähm, ein guter Quotenhändler wartet auch etwas, wann er es anbietet. Ähm, da schaut man ja, dass man das so nicht unbedingt an dem Tag, wo alle Traden reingibt mhm. ähm, und, und versteht da auch den Markt besser und hat auch besseren Zugang zu den ich sag mal, das sind so Over-the-Counter-Geschäfte, ähm, wann jemand was braucht und wie viel mhm. dafür bereit ist zu zahlen. Von daher ähm, sind da natürlich jetzt extrem viele Player, ähm, die, die, die sagen, naja, da kann ich mal schnell eine Internetseite bauen und dann schaue ich mal, wie ich das einsammle und was ich dann wirklich auszahle. Ähm, wir sind da jetzt... Ich meine, als etabliertes Unternehmen ähm, mit, mit über 100.000 Kunden können wir es uns nicht leisten, da irgendeinen Mist zu bauen. Das muss aber alles valide sein. <lacht> Von daher sind wir da eher auf der ähm, Seite, dass wir gesagt haben, das können wir, das trauen wir uns sicher zu und mhm. dann zahlen wir lieber mehr aus. Ähm, wenn ich jetzt da neu am Markt bin und ähm, gehe ich vielleicht auch marketingmäßig ähm, da kein Risiko ein, auch mal andersrum einfach irgendwas zu behaupten. Hm. Ähm, ja, das, da muss jeder Kunde sich selber überlegen, ähm, was für ein Risikoprofil er hat ähm, und, und sich die AGBs da auch mal genauer anschauen.
0: <lacht> okay, so, so, so viel zum Service-Tipp am Rande. Ähm. Was mir so sehen würde, man kriegt ja aber diese THG-Quoten-Zertifikate ähm, nicht nur dafür, dass ich im Besitz eines Elektroautos bin, sondern auch, sobald ich irgendwie beteiligt bin, dafür zu sorgen, dass die CO2-Sparung ents ein Einsparung entsteht. Das heißt, auch der Ladesäulenbetreiber.
2: Genau. Das gab es schon in der Vergangenheit. Also bislang haben Stadtwerke da recht. Ähm, recht gut von profitiert, ist auch mit einer Finanzierungsquelle, ist auch so vorgesehen, für den Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Ähm, ähm, das heißt, wenn jetzt ähm, Stadtwerke wie äh, NBW in, in Stuttgart haben wirklich auch sehr viele Ladestationen aufgebaut, wenn da viel Lade dran geladen werden, kriegen die da nochmal pro Kilowattstunde ähm, mal beginnend von 6 Cent auch wieder, sagen wir mindestens 6 Cent, ähm, kann auch deutlich höher sein und wird über die Zeit höchstwahrscheinlich ja auch noch steigen, weil die Quoten teurer werden. Ähm, und von daher ist es auch eine Refinanzierung des Aufbaus von von öffentlicher Ladeinfrastruktur, sei es ähm, im, im, im wirklich öffentlichen Bereich, aber auch im halböffentlichen Bereich bei Unternehmen.
0: Das heißt bei Unternehmen, das ist heißt ein Unternehmen, das im halböffentlichen Bereich, also ein Kaufland, das seinen Kunden dann kostenlos in also vermeintlich kostenlos seinen Kunden, die Lade, das Laden ermöglicht, kriegt dann seine 6 bis 15, vielleicht 20 Cent, hatte ich auch schon mal gelesen, ähm, im, aus dem Quotenhandel wieder raus. Das heißt, so offen sind die dann gar nicht, um, um, das, um das kostenlos anzubieten, sondern die können damit schon ein bisschen was zumindest umsetzen.
2: Ja, also ähm, ich habe jetzt nie ganz genau einen Business Case gemacht, ähm, ähm, wie lange, also was für eine Auslastung du brauchst, damit ähm, du das dann äh, wieder reinholst. Also ähm, im, im Schnitt, also so im, im halböffentlichen Bereich oder für Firmenkunden kostet der Aufbau von, von einem Ladepunkt, äh, sagen wir immer so pauschal so um die 5000 Euro, wenn du jetzt nie keine Spezialfälle hast, also keine mhm. Keine Bäume, keine Grabungsarbeiten, ähm, kompliziertere, also vielleicht nur ein ganz einfacher Kabelkanal, mag da mal mitgehen, ähm, keine Transformer und so weiter. Ähm, das, und das musst du schon erstmal reinholen, die 5.000 Euro. Von daher, da, da muss schon eine hohe Auslastung sein, dass du das reinholst. Von daher glaube ich, ist es ist jetzt nicht ein Business Case, aber es ist eine weitere Incentivierung, ähm, die, finde ich, in die richtige Richtung geht, und die genau das erreicht, was wir vorhin schon ähm, diskutiert haben auch, dass wir einfach viele Ladepunkte brauchen
0: mhm. und
2: eben über eine Incentivierung und nicht über eine Bestrafung. Und noch interessanter ist ja für Firmenkunden, also wir, wir beraten ja auch ähm, ganz viele unserer Flottenkunden, die Ladeinfrastruktur aufgebaut haben, denen sagen wir sogar, du kriegst ja einmal Geld für dein Firmenauto, läuft er auf die Firma, mhm. kannst den Quotenhandel geben und ähm, wenn du Ladeinfrastruktur hast, ähm, die mindestens acht Stunden am Tag öffentlich zugänglich ist, glaube ich, ist da so der, der, der Schwellwert, also das reicht schon für Gäste, ähm, kann auch hinter einer Schranke sein. Ähm, ähm, und ähm, dann kassierst du auch nochmal die 6 Cent ähm, für, für, fürs Laden. Also da gibt es schon ähm, ein paar Unternehmen, die haben das kapiert und die haben gesagt, ja das nehme ich natürlich komplett mit.
0: Weil sie die Lade soll ja eh brauchen, also Richtig. Soll sie sich, sich, sich ja. angeschafft hätten. Genau. Ähm, das klingt ja tatsächlich super ähm, ähm, luxuriös. Ist das dann auch noch irgendwie gebunden daran, dass man, also wenigstens dort, dass man Ökostrom benutzt oder eine PV-Anlage auf dem Dach braucht oder sowas?
2: Dadurch, dass die meisten Unternehmen irgendeine Art, also die jetzt aufbauen, die sind dann schon innovativ oder wenn sie jetzt mit uns zusammenarbeiten, werden sie eh beraten, was für eine Förderung sie jeweils eh kriegen. Und mhm. ich kenne keine Förderung, die nicht an, an, an Ökostrom gebunden ist. Mhm. Und was wirklich auch schön zu sehen ist, weil du das gerade gesagt hast, viele Unternehmen, ähm, überlegen, in dem Zusammenhang dann macht nicht auch eine PV-Anlage Sinn. Und gerade die THG-Quote, die ist ja noch mal höher, ähm, wenn ich wenn ich ähm, eine PV-Anlage, also eine PV-Einspeisung habe, ähm, dann liegt die das ist, ich, der Faktor 5, dann liegt die über 30 Cent oder sowas. Ähm, Pro Kilowattstunde, die ich
0: einnehme. Die ich
2: einnehme, weil ich meinen eigenen PV-Strom verbrauche. Und dann ähm, ist es natürlich hochinteressant, wenn ich ein Firmenparkhaus habe, dann noch PV-Anlage draufbaue ähm, und sich das einmal anzuschauen. Es ähm, ergibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn.
0: Das heißt auch, selbst eine ENBW, die jetzt quasi sich das, die dann den, den Ladestrom direkt vom Solardach zieht, dann verdient die quasi von meinen 40 Cent oder was auch immer der Ladestrom kostet, plus dann 30 Cent nochmal oben drauf. Das lässt daraus schließen, dass Ionity als Beispiel mit ihren 70, 80 Cent, diese pro Kilowattstunde wollen, einfach keine Solarzellen haben. Und, und dann äh, ist es wieder even.
2: <lacht> <lacht> also. Ähm, da das jetzt auch alles relativ neu ist und die Planungsphasen dann deutlich länger dauern, äh, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die sich das schon ähm, damals, wie die Ladeparks mit Solar geplant haben, genau reingerechnet haben. Das ist, glaube ich, <lacht> jetzt ein, ein schöner Nebenwert, ähm, der, finde ich, aber auch extrem viel Sinn ergibt, mhm. weil das wollen wir ja genau erreichen. Also wir wollen ja eine lokale Produktion haben, ähm, wo wir eben nicht ein Netz von Nord nach Süd bauen. Wir wollen möglichst schnell die Elektronen oder die Photonen zu Elektronen machen, die dann auch in die Batterie gehen äh, mit, einer, mit einer kurzen Strecke. Ähm, das ergibt äh, energetisch sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Ja, definitiv.
0: Wo ich noch ein bisschen hänge, ist ähm, bei der ganzen Quotengeschichte, ähm, ich brauche einen Mittelsmann, ähm, kannst du dir erklären, warum die Autohersteller das aktuell noch nicht anbieten bei ihren Leasingangeboten beispielsweise und dann, wenn wir von 400 Euro ausgeben, teilen das durch zwölf oder machen wir es einfach halber, das wären dann irgendwie 40 Euro im Monat, warum ist die Leasingrate von den Autos nicht einfach 40 Euro billiger und mein Autohersteller ähm, gibt mir das nimmt, nimmt mir meine Quote ab und mein Zertifikat?
2: Ja, ähm, Verstehst da will ich jetzt niemanden auf die Füße treten, aber die sind jetzt auch nicht unbedingt ähm, dann in diesen Service- oder Randthemen immer die schnellsten, das wird aber <lacht> ganz sicherlich kommen. <lacht> Okay. Also man muss ja auch ehrlich sagen, das ist jetzt das erste Jahr. Das Ganze ähm, ist Juni letzten Jahres verabschiedet worden. Ähm, wir haben im Oktober damit kommuniziert. Ähm, man sieht jetzt, ähm, dass ganz viele da natürlich jetzt auch so... so Copycats rauskommen, mir kommt es ein bisschen vor wie bei den ähm, PCR-Schnelltestern, ähm, <lacht> ähm, ich hoffe nur, dass da alles legal abläuft und ähm, das wird sich ganz sicherlich ähm, Ende des Jahres, nächsten Jahres in ganz solide Geschäftsmodelle und da werden dann auch ein paar Player übrig bleiben, wo wir sagen, ja, die sind zuverlässig, die haben auch ihren Job gut gemacht. Ähm, und ähm, übrig bleiben und dann wird das auch ganz äh, genau in solche Angebote eingebaut werden. Ganz klar,
1: ergibt mhm. Wenn ich das jetzt so vergleiche, du hast ja das vorher auch mal angesprochen, dass dieser THG-Quoten- oder Zertifikatehandel ist ja quasi ein bisschen was wie für einen highspeed trader an der Börse. Also man braucht da schon gewisse Kenntnisse und die kann man nicht als einfach E-Autofahrer äh, so machen. Ähm, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, sollen aber perspektivisch ähm, nach deiner Vorstellung die, die Elektroautos mal Geld am Strommarkt verdienen können ähm, und durchaus eher mehr als das, was man jetzt von der TAG-Quote kennt. Ähm, und wie würde das dann ähm, nach eurer Vorstellung funktionieren, dass die Autos sich quasi am Strommarkt bewegen und den Strom des E-Autofahrers verkaufen.
2: Ja, was ähm, wie, wir sind da sukzessive dabei, eine Steuerungssoftware zu entwickeln. Die haben wir mit unserem intelligenten Lade- und Energiemanagement, Chart Palette nennen wir das, schon begonnen, wo wir hinter dem Zähler, das ähm, ähm, nennt sich in der Fachsprache Behind the Meter, ähm, schon intelligent steuern. Und wir haben jedem unserer Kunden, wo das notwendig war, haben wir vorhin drüber geredet, letztes Jahr im Schnitt 240 Euro pro Ladepunkt eingespart. Das ist schon mal das, was du ähm, sofort realisieren kannst, wenn es bei dir zutrifft, weil dein Netz zu knapp ist, ähm, in der ersten Stufe an Geld sparst. Und jetzt hast du ja angesprochen, wie kann ich denn dann Geld damit verdienen? Das ist dann eine Weiterentwicklung von der Software. Ähm, wir nennen das ähm, EV Aggregation Plattform. Was heißt das? Wir haben eine, eine Software Plattform über diesen ähm, gebaut, die Autos bündelt nach verschiedensten Charakteristären. Wo stehen die? Wie viel Leistung haben die zur Verfügung? Also geht es an dem Standort überhaupt? Ich muss immer als allererstes auf den Netzbetreiber schauen. Mhm. Ähm, wie voll sind die gerade? Also SOC. Wann wollen die wieder losfahren? Also den, den, den Ziel SOC zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, mit welcher Ladeleistung können die geladen werden. Und da gibt es dann ganz viele, ganz verteilt über Deutschland. Und diese Autos werden dann aggregiert in verschiedene ähm, Pakete. Man sagt, ah, mit dem Pool von Autos kann ich das machen, mit dem Pool von Autos kann ich das machen. Die stehen mir im Schnitt vielleicht vier Stunden zur Verfügung, die anderen acht, die nächsten eine Woche. Und dann, weiß, äh, dann werden die wieder disaggregiert an die verschiedenen Energiemärkte, das machen nicht alles wir selber im Energiemarkt. Da gibt es dann auch Partner wie Stadtwerke oder ähm, Energiehändler, ähm, also Trader, die da unterwegs sind, denen wir unsere Software dann auch zur Verfügung stellen werden. Ein ähm, paar Dinge werden wir auch selber machen. Wir haben gelernt, meistens müssen wir es allen mal zeigen, dass die sagen, ja, stimmt, das kann man ja eigentlich machen, bevor sie dann selber auch loslegen. Und dann verdiene ich in diesen verschiedenen Energiemärkten, sei es... Ganz simples Laden, wenn der Strom günstig ist, weil viel erneuerbare Energie im System ist, mittags 10 bis 16 Uhr. Oder wenn nachts viel Wind im System ist oder wenn in Schleswig-Holstein, das ist das Beispiel, was ähm, Elke Temme von VW immer bringt, ähm, 2020 glaube ich war es, über drei Terawattstunden mhm. erneuerbare Energie abgeschalten werden musste, also Windräder, die einfach abgeschalten werden musste, weil man es nicht hintransportieren konnte, dann kann ich ja das Laden beginnen. Und auf diese vielen verschiedenen Sachen, die es da gibt, ähm, ähm, die muss ich muss ich zusammen addieren. Und dann kommt für den Kunden, je nachdem, wie er sein Fahrzeug zur Verfügung steht, haben wir ja vorhin schon gesagt, ähm, ähm, ein Wert raus. Im Durchschnitt gehen wir mal von den 650 Euro aus. Das mag jetzt für einen Logistiker wie Amazon, der vielleicht das Auto 14 Stunden am Tag bewegt, ein bisschen weniger sein. Das mag für einen Zweitwagenfahrer, der eigentlich irgendwie nur alle zwei Tage mal zwei Stunden fährt, ähm, ein bisschen mehr sein.
1: Mhm. Ja, aber so fügt sich das doch alles ähm, ganz hübsch zusammen.
0: Und ab wann glaubst du, also ab wann kann ich mit meinem E-Auto dann quasi Geld verdienen oder zumindest für umsonst fahren?
2: Ja, also... Äh, ähm ich würde mir wünschen, dass wir das ähm, in dieser Legislaturperiode hinbekommen, regulatorisch so zu regeln. Also ich sage dir ein ganz einfaches, banales Beispiel, wo sich jeder an, an den Kopf langt. Stationäre Speicher, die Strom einspeichern und ausspeichern. Die sind von allen Abgaben und Umga Umlagen befreit. Warum? Du machst ja mit dem Strom nichts. Es gibt aber im Energiesystem die Definition Speicher nicht, sondern es gibt nur <lacht> Produzenten über Trager, Netz oder Verbraucher. Jetzt ist der Speicher einmal Produzent, also erst Verbraucher, weil er es einspeist
0: mhm.
2: und dann wieder Produzent, weil er es ausspeist. Das heißt, du hast zweimal Ablagen und Umlagen. Damit machst du dir jeden Business Case kaputt, einfach, weil es <lacht> in der Regulatorik so festgelegt ist. Jetzt hat man das für stationäre Speicher befreit, weil man gesagt hat, ist ja ein Blödsinn. Diese, das ist heißt, diese Regelung.
0: Das ist der Grund, warum ihr auf dem Euref Campus die Räder abgeschraubt habt. <lacht>
2: genau. <lacht> Für mobile Speicher gilt es nicht. So, jetzt, jedem, mit dem du da vernünftig drüber redest, das kann ja nicht schwierig sein. Ja, dann Sprich mal mit Berlin. Also, bis das <lacht> verstanden wird, ähm, geschaut wird, was sind dann die Konsequenzen und so weiter, da ist ein Ja gar nichts. Also wir reden da auf die Verbände und Politiker ähm, seit zweieinhalb Jahren ein und hat jetzt natürlich auch nicht die große Relevanz, weil dann sagen die natürlich, es gibt ja immer noch keine Ladestation, also dies geht nicht. Aber das sind so kleine Puzzlesteine, die müssen jetzt alle erledigt werden. Und ich bin sehr froh, dass, auch ähm, echt erstaunt, wir haben ja mit vielen Politikern gesprochen ähm, und habe dann die meiste Fachkompetenz äh, bei den Grünen erlebt, die sich das auch wirklich genau angehört haben und verstehen wollten und die das auch mit ins Wahlprogramm aufgenommen haben und ähm, hoffe, dass das jetzt auch ähm, dann schnell Früchte trägt.
1: Okay, sagst du, ähm, der uns vorher erzählt hat, dass er ähm, ursprünglich gedacht hat, als er 2008 angefangen hat, das haben wir jetzt dann gleich so in ein paar Jahren, ähm, wie ist es dir denn in dieser ganzen Zeit ähm, persönlich ergangen? Also einerseits, äh, warum bist du nicht dran verzweifelt, dass das alles so wahnsinnig lang dauert? Und wie hat es für euer Haus ähm, kommerziell funktioniert? Also wie, wie konnte es sein, dass ihr nicht einfach nach den ersten Jahren Pleite gegangen seid?
2: Das ist ähm, wirklich eine, eine, eine gute Frage. Also ähm, es gehört immer Glück dazu. Das ähm, will ich überhaupt nicht absprechen. Also, dass du als Start-up es schaffst, man spricht dann ja immer von, wie viele es auch dann tatsächlich schaffen, ähm, ist, hat immer was mit Glück zu tun. Was uns wahnsinnig geholfen hat und auch jetzt noch, diese, diese Vision, dass wir das hinkriegen wollen, das schweißt uns ähm, als Gesamtteam, und es beginnt natürlich jetzt ähm, an denjenigen, die am Anfang ihr Geld da reingesteckt haben, wie eben unser Gründer oder ich oder noch ein paar andere aus dem Management. Ähm, das schweißt uns natürlich massiv zusammen. Wir machen das jetzt nicht, weil wir irgendwie ein Startup ähm, ähm, gründen wollen, ähm, irgendwas ins Internet schrauben wollen und schnell einen Exit machen, sondern wir wollen, äh, wir haben da schon auch eine, eine gesellschaftliche Vision für, für äh, unser Land, äh, für unsere Industrie. Das ist schon was, ähm, das sagt man ja oft so, so eine Vision ist schon, schon sehr, sehr viel wert. Ähm, und wir haben ähm, in, in so einem Friends and Family Kreis ähm, ein paar sehr ähm, unterstützende Player gefunden, ähm, sei es ein paar Vorstände aus dem Energieversorgungsbereich oder Karl Peter Forster wird euch jetzt noch was sagen mhm. aus dem Automotive Bereich. <lacht> Ähm, wo ich noch weiß, wie wir das erste Mal mit ihm essen waren, wo er gesagt hat, so ein Blödsinn und dann so langsam <lacht> da ähm, es, äh, sich da reingegraben hat und gesagt hat, es gibt ja ganz, ganz viel Sinn, das müssen wir unbedingt machen, wenn einer der größten Befürworter und Verfechter ist. Die haben uns auch immer, wenn es mal hart auf hart kam, also durchgetragen. Mhm. Und dann kamen die Automobilhersteller dazu, also Daimler ist bei uns investiert, ähm, die Renault Alliance, Renault Nissan Mitsubishi, um, und dann haben das ein paar größere Player auch kapiert. Um, das schönste Beispiel war um Singapur, die gesagt haben, wir, haben ja, wir können da ja gar kein Netz erneuern, da müssen wir alle Straßen aufgraben. Das muss alles softwaretechnisch digital gehen. Wen gibt es denn da auf der Welt, der das kann? Und die haben uns da identifiziert und, um, und uns Geld gegeben. Und jetzt seit 2020 ist es auch wirklich klar, also wir verdienen in, äh, sind rentabel in, in, in einem Teilbereich des Unternehmens ähm, und müsst, ist vollkommen klar, wo das hinläuft und kriegen jetzt auch äh, genug Unterstützung, dass wir da sehr froh drüber sind. Aber diese Vision, das hinzubekommen, das schweißt wirklich das ganze Team zusammen und es. Äh, dass es weit darüber hinausgeht, dass wir unsere Kunden mit auf eine Reise nehmen wollen, zu sagen, ja, du kriegst heute eine Ladestation von uns. Sobald es nächste Möglichkeit gibt, wie jetzt THG, schicken wir dir sofort, bieten wir dir an. Ähm, sobald wir einen günstigeren Energietarif für dich bekommen, weil wir das eben erneuerbare Energien da günstig reinladen in deine Ladestation, schreiben wir dich wieder an. auf diese Und wenn es bidirektional geht, dann melden wir uns auch wieder bei dir. Auf diese Reise wollen wir die Kunden mitnehmen.
1: Mhm. Mhm. Nur, nur kurz, damit man sich vorstellen kann, wie viele Leute äh, seid ihr?
2: Wir sind jetzt 200, ein paar Zerquetschte, mhm. 25 Nationen, die, die für Softwareentwickler findest du auf aller Welt.
1: Mhm.
2: Und von daher sitzen inzwischen komplett verteilt zwölf Leute in den USA. Wir steuern die meisten Busdepots in den USA, da musst du immer intelligent steuern, weil die, kannst du dir vorstellen, Busse brauchen eine sehr hohe Leistung. Mhm. Wir steuern das größte Busdepot außerhalb von China in Amsterdam mit über 100 Bussen intelligent und konnten den Netzanschluss von 5 Megawatt auf 1 Megawatt reduzieren ähm, durch intelligentes Laden. Ähm, das sind 350.000 Euro, die die sich jedes Jahr sparen. Also gehen jetzt auch so langsam mit unserer Technologie nach Europa. Das ist so das Hauptziel ähm, für dieses Jahr. Ähm, da sind wir aber nur mit, der, mit unserer Software-Technologie unterwegs.
0: Mhm. Wie viele Ladesäulen habt ihr denn schon installiert? Kann man das grob über den Daumen peilen? Installiert,
2: ähm, verkauft uninstalliert die Aufteilung, weil wir nicht alles selber installieren, mhm. sondern vermitteln und nur, nur einen kleinen Teil jetzt auch eigene Elektriker dazu bringen müssen, ähm, sind es 100.000 in Summe.
0: Und wie viele habt ihr selbst? 110 sogar.
2: Wir selber bei uns in der Tiefgarage. Ja, ja. Ähm, na, da müssten jetzt irgendwie so 30 hängen,
0: 25. Sind sind, sind alle Parkplätze elektrifiziert, also angeschlossen? Ähm,
2: nee, aber wir, also also alle von uns natürlich. Und ähm, ich glaube, wir haben ja nur 20 Parkplätze. Bei uns hängen deutlich mehr Ladestationen wie Parkplätze, weil wir natürlich auch hier ähm, viel ausprobieren und testen. Mhm. Ähm, aber das ist ein schönes Beispiel, auch dieses Haus hier. Wir haben ähm, ganz ähm, tolle Nachbarn, you know, die machen so, Visualisierungen, ähm, so, so, so Stories ähm, für, für YouTube-Videos und so und Climate Partners, ähm, die ganz bekannt sind, auch so von der ähm, CO2-freie Lieferketten zu realisieren. Mhm. Ähm, und die wollen auch alle Ladestationen haben. Und das hat hier der, der Hausbetreiber ist hier hoch tief gesagt. Äh, macht mal ein Gesamtkonzept, weil sonst kommt ja ähm, jede Woche irgendeiner. Und jetzt haben mhm. wir hier mit Stromschienen in die gesamte Tiefgarage auslegen und dann kann immer dann, wenn erweitert werden muss, da so was angeklipst werden.
0: Cool. Gerd, hast du noch ähm, Fragen?
2: Nee, ich
1: finde auch, äh, wir haben jetzt schon ganz schön die Kurve gekratzt. Ähm, wir müssen jetzt äh, unbedingt auch noch persönlich werden, Markus. <lacht> das macht bei uns am Schluss immer der Luca äh, in Form von ein paar AB-Fragen und ähm, ja der voran würde ich vielleicht nur noch eine stellen. Ähm, du hast ja vorher gesagt, seit 2015 bist du eher Autofahrer und wir von Automotor und Sport wollen natürlich wissen, was für ein Auto fährst du?
2: Äh, ich habe begonnen mit dem iMeef und dann den i3 gehabt. Ähm, dann mal den ähm, Opel Ampera ähm, und jetzt ein Tesla Model 3.
0: Ja. Jetzt muss ich noch an, an anschließen. Was fuhrst du vor dem iMeef? Ähm, der habe
2: ich, den haben wir nur von der Firma gehabt. Das war ein Think City tatsächlich und noch mit der wow. ähm, msda Batterie, wenn du dich da noch dran erinnerst. Ja. Die, die, die hatte ja, die musste immer irgendwie diese 300 Grad haben oder sowas. Und äh, da hatten wir den einen oder anderen Ladefehler mit tiefen Entladung und. Ähm, <lacht> Das waren schon ganz witzige Erlebnisse. Ganz so und ab.
0: trotzdem hast du die Vision von diesem ganzen Thema bis ins Jahr 2022 gehoben. Ähm, ich ich würde sagen, es spricht sehr für deinen Optimismus oder, oder euer aller Optimismus bei der Sache. Damals war Elektroautofahren Nein, das so ja auch noch es, wirklich schmerzhaft.
2: Also Ja, das war's. Und wir waren auch tatsächlich ähm, überambitioniert. Ähm, aber sonst hätten wir das auch gar nicht gemacht. Ähm, und es ist so logisch. Also das... Irgendwo wird es kommen und ich hoffe halt, dass wir das in, in Deutschland als Erste hinkriegen das müssen, ähm, und weil wir eben so ein, so ein tolles ähm, und auch liberalisiertes Energiesystem haben, ähm, und da schon sehr, sehr weit sind und mhm. ähm, uns halt sagen wir, wirklich was wäre, was uns auszeichnet und was wir in die Welt tragen können.
0: Gut. Um, ich würde jetzt dann übergehen in die AB-Fragen. Für alle, die es nicht wissen, um, du bekommst quasi von mir eine Frage gestellt mit einem Für oder einem wieder und du musst dich für das eine oder das andere bitte entscheiden. Möglichst schnell, wenn es eine kleine Anekdote oder auch eine schmucke Begründung dafür gibt, lass uns die gerne wissen. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Würdest du deinen Tesla für einen Ferrari stehen lassen?
2: Nee. <lacht> Vielleicht <lacht> mal ähm, am Wochenende einmal fahren, wäre schon ganz nett, aber nee.
0: <lacht> Apple oder Google?
2: Ähm, Apple beim, ähm, beim, beim beim Telefon, aber sonst ähm, muss es nicht unbedingt Apple sein.
0: Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Innsbruck ist da irgendwie so eine gelungene Mischung aus beiden wahrscheinlich. Ja, das habe ich da tatsächlich.
2: Ähm, ich wohne direkt am Berg. Ich habe sogar noch mein eigenes WLAN in der, in der, in der Gondelbahn, ähm, die mein Nachbarhaus ist. Die Kinder müssen mit der Standseilwahl zur Schule fahren. Also von daher habe ich da eine ne, ne ganz interessante, zufällige Mischung.
0: <lacht> ähm, Auto oder Fahrrad?
2: Ähm, am liebsten Fahrrad, bei so wenig Bewegung. Ähm, ähm, aber wenn es sein muss, dann steige ich äh, genauso gerne ins Auto.
0: Im Auto, vorne oder hinten?
2: Ähm, also vorne ist mir lieber, aber ich muss bei Gott nicht
0: fahren. Bist du ein guter Fahrer bzw. ein guter Beifahrer?
2: Ähm, ja und nein. Also ich, ähm, <lacht> ich, ich quatsch nicht rein, wie gefahren wird. Ähm, meine Frau fährt perfekt, ähm, aber ich habe immer irgendwie den kürzeren Weg. <lacht> Oder schaue immer voraus, wo es rechts mal schneller geht und es wird kontinuierlich zu Konflikten, die jeder von uns kennt. Ähm, von daher bin ich sehr bemüht, da meine Klappe zu halten, kann es aber nicht gut.
0: <lacht> okay, ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Ähm, Accept-All, aber mit jedes Mal aufregen, ähm, klopfen auf den Aluhut, wie <lacht> blöd es <das> geregelt
0: ist. <lacht> ähm, Frage, wie adrenalinaffin du bist. Äh, eher Motorradfahren oder würdest du gemütlich Fliegenfischen gehen?
2: Nee, dann lieber Motorrad fahren.
0: Star Trek oder Star Wars?
2: Oh, kann ich kann mich mit beiden anfreunden, aber dann eher Star Wars. Wenn, wenn ich auswählen müsste, dann würde ich die, die, die ersten
0: Folgen damit beginnen. Okay. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Und Steak oder Falafel? Da ich es so selten habe, dann Steak. Und Okay, und die letzte Frage, du kommst ja ursprünglich aus der Beratungsbranche, das heißt, du bist wahrscheinlich weder das eine noch das andere, sondern schläfst einfach nie. Aber ähm, Nachteule oder Lerche?
2: Ja, ich, also
0: ich... ich Treff, ich kann mit beiden zwitschern. <lacht> also du stehst früh auf und gehst nicht ins Bett. Ist auch gut. <lacht> ähm, gut, dann, Markus, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute sehr lange gesprochen. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat gefallen. Mir hat zumindest sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, Ihr da draußen hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns sehr über euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcastmove magazinde ähm, bewertet den Podcast bei iTunes und überall, wo man ihn sonst bewerten kann, lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr denkt. Darüber hinaus noch ein kleines Schmankerl, als ähm, Move sind wir ja quasi Tochter der Automotor und Sport und die gibt es nach wie vor klassischen Print neben dem ganzen Online-Kram, den wir machen. Und da könnt ihr euch eine Gratisausgabe besorgen, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de AMS klickt. Ähm, Einmal die Adresse eintragen, dann kommt das Heft frei Haus. Markus, du darfst es natürlich selbstverständlich auch machen. Ähm, und deswegen sage ich vielen Dank euch beiden nochmal. Danke auch dir, Gerd. Danke, Markus. Und bis zum nächsten Mal. Gerd, Luca, vielen
2: Dank. Hat Spaß
1: gemacht. Ja, danke auch von meiner Seite. Und bis zum nächsten Mal.